1: Buenos días, bienvenidos a este programa que es un espacio de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero No Olvidados. Hoy, 30 de julio, la iglesia celebra, entre otros, a San José Juan Genjin. Él fue un laico comprometido comerciante de la provincia de Hebei, en China, que murió mártir perseguido por su fe por el movimiento de los Yei a principios del siglo XX. Este señor, eh, pues que estaba en el mercado de su pueblo, eh, fue interrumpido por un grupo de gente que vino a amenazarle por el hecho de ser cristiano. A principios del siglo XX, en China, se sufrió la persecución por parte de este movimiento Yei que buscaban una vuelta a las raíces originarias de China y por tanto se cerró el país a la intervención o al comercio exterior y se persiguió con dureza a las religiones que en principio se pensaba que procedían fu de fuera de, de China. A él encomendamos a los cristianos que hoy siguen estando perseguidos también en China por la falta de libertad religiosa a esa iglesia clandestina que vive en China por ser fiel a la iglesia universal, a la iglesia católica y al papa y también encomendamos pues, todas las intenciones y todos los anhelos de todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de Radio María Esan Ulah Han es eh, pues un musulmán de buena voluntad un hombre realmente comprometido por los derechos y las libertades de todas las personas en su país de origen, en Pakistán. Él comenzó a finales de los años 80 una lucha por eh, sacar de la esclavitud, especialmente dirigida a las minorías de este país, entre ellas a los cristianos, Y eh, San Masi fue un niño que era esclavo y que, pues, con el que él eh, tuvo un encuentro y le hizo abrir los ojos a esta realidad que para él entonces era desconocida dentro de su país, como cientos, miles de personas allí, pues, viven en, en una situación de semi-esclavitud. Muchos de ellos eh, también. Pues eh, por ser miembros de minorías religiosas, entonces está también este tema muy relacionado pues, con la libertad eh, religiosa y con la falta de derechos en relación a la religión. Esan Ulahan ha visitado recientemente nuestro país. Nuestra compañera Raquel Martín del departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada pudo charlar con él y ahora recuperamos un trocito de esta conversación muy interesante que pues ahondaremos sobre la situación de estas personas, miembros de minorías en Pakistán que, bueno, al final es reflejo también de otras situaciones en otros países alrededor del mundo de esclavitud, de falta de derechos. Y escucharemos la propia voz pues, de este héroe de la libertad y defensor de las minorías, Esan Ulahan. Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. También haremos un repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Yemen, un país que continúa viviendo una guerra civil enquistada eh, que está provocando una grave crisis eh, de hambre, de refugiados, de gente que huye de la violencia eh, y multitud de muertos y heridos. Y también compartiremos el testimonio de parte del sacerdote Yash Hamel, primer sacerdote asesinado por la yihad en Europa que falleció, pues eh, ha hecho hace unos pocos días eh, ya tres años de su asesinato en el 23 de julio, 26 de julio de 2016. Queremos conocer un poquito más de cerca su testimonio, su testimonio de martirio que sin duda nos conmovió a todos y que hoy queríamos recordar. Damos la bienvenida a Javier Esquina en los controles técnicos, también a Sofía Barrantes, Compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y antes de continuar, estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos podáis dejar aquí vuestros comentarios y sugerencias.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter, ayuda AyudaIglesNeses, y nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, todo junto. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados,
1: Continuamos con un mensaje de parte del Papa Francisco, que pues como otras veces hacemos en nuestro programa, nos va a ayudar a darnos cuenta también del testimonio de la importancia de la situación de la Iglesia que sufre alrededor del mundo.
3: En palabras del Papa. La gran
1: que deriva de la Compartimos el gran sufrimiento que deriva de la trágica situación que viven muchos de nuestros hermanos y hermanas en Oriente Medio. Víctimas de la violencia y a menudo obligados a dejar la tierra donde siempre han vivido.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad. En Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María
1: como avanzábamos al principio del programa a continuación escucharemos una entrevista de nuestra compañera Raquel Martín del Departamento de, Pro de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Esan Ulahan. él es un activista musulmán, defensor de las minorías religiosas en su país de origen Pakistán, de donde tuvo que huir a causa de coger la bandera de las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas especialmente en defensa de, la, de aquellos que sufrían la esclavitud y sobre todo la esclavitud infantil. Él es el promotor, además, de la causa de beatificación de un niño cristiano, Isaac Masi, que eh, pues murió a manos de la persona que le tenía esclavizada por alzar la voz en contra de la esclavitud. Eh, bueno, compartimos un trocito de esta entrevista que seguro no tiene desperdicio y eh, seguro que, que les va a gustar y nos va a hacer abrir los ojos sobre esta realidad muchas veces desconocida.
0: Está con nosotros hoy, pues un pakistaní, un hombre como la copa de un pino, un buen musulmán, es Esanullah Khan, que es un activista contra la explotación y la esclavitud infantil. Se levantó hace muchos años y dijo basta ya de esclavitud, cuando abrió los ojos y descubrió que los mayores esclavos en su país eran precisamente los cristianos. Él, a causa de alzar esta voz contra estas eh, personas que se aprovechan de estas minorías, también es perseguido y no puede volver a su país, a su Pakistán natal, y desde entonces vive en Suecia en condición de asilado. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Ulaham.
4: Buenos días.
0: Buenos días.
4: La,
5: la pregunta minority or Christianity, acerca de la minoridad o la the cristiandad the
4: no está directamente uh, relacionada con la esclavitud. Pakistan, en Pakistán tenemos uh, minority,
5: minorías,
4: they are minorías
5: que son cristianas. Cuando yo comencé eh, a trabajar, a luchar hacia eh, atrás, la mayoría
4: de,
5: de los cristianos no eran bautizados por la
4: Iglesia. Eh, de hecho,
5: eh, su, su discriminación venía desde un sistema anterior en la India, que hacía 200 años que trabajaban para castas bajas en en la India y no tenían ningún respeto ni de la iglesia, ni del Estado, ni nadie. la realidad es que la clase dominante en Pakistán
4: y, uh, es de ellos quieren mantener la esclavitud porque hay terratenientes, personas que eh, tienen eh, fábricas y ellos quieren más y más, y más. The part of,
6: uh, que la, our
4: country,
6: los más eh,
5: eh, uh, la mayoría son pobres uh, y se mantienen la, clavitud, society, la gran children. mayoría de la, la sociedad,
4: and los niños the son víctimas,
5: the sobre so, todo las niñas. Al, 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 al final de esta explotación, lo que tenemos so, son mujeres, niñas... Esta es la estructura social de Pakistán. La responsabilidad es uh, eh, de los eh. políticos.
4: Esos no quieren yeah, que la
5: minoridad cristiana que doubt. son víctimas, but, uh, esto no hay duda, pero uh, 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 no uh, está uh, directamente relacionada con la esclavitud. Los musulmanes también son esclavos. Esto ocurre y sigue ocurriendo this, uh, debido a uh, our nuestro sistema económico. Uh, and, uh, when I Cuando comencé, at that time, a, en ese momento,
4: the los chicos, in, uh, and the families, en las familias, in en las, 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 las fábricas de that ladrillos, uh, el 80% and, uh, eran cristianos. That, uh, uh, they, de, they debido a esto nunca eh, tenía ningún And tipo also, de ayuda it was, uh, like this, that, uh, y además, from the side, in incluso del, eh, por parte de los cristianos.
0: Vamos avanzando de que en Pakistán la esclavitud está mm, totalmente eh, instaurada contra las minorías. Obviamente los musulmanes cuando son minoría también, también nuestros eh, cristianos que viven allí. ¿Es mayor ahora esta esclavitud que hace años cuando usted empezó a trabajar para, para, para sacar a los niños esclavos de su país?
5: Could stop being yes. Sí. Uh, when... Cuando Iqbal, Masi was cuando Iqbal Masih asesin uh, fue asesinado en 92,
4: estaba luchando. Default. Eh, y y bueno, tenía esta ley la de la esclavitud y, y sí que estábamos progresando
5: para minimizar la esclavitud. Pero luego de que Balmashi fuera eh, asesinado, yo dejé de estar ahí mi organización eh, sufrió las consecuencias y, y la esclavitud avanzando en nuestro,
4: en nuestro people, when en they nuestro get barrio it, hay una, hay una guerra it, they come to Pakistan, eh, and then eh, el,
5: el trabajo esclavo se hace más y más barato, dado que
4: eh, más, hay más eh, poderosos
5: y los que hacen la ley no, no, no les importa, no lo toman en cuenta.
0: Bueno, más esclavitud que hace años. Eh, nuestro protagonista de hoy, este activista pakistaní contra la explotación infantil, Empezó a trabajar en su país cuando conoció la historia de Iqbal Masid, este niño que han visto en algunas imágenes y que ahora le volvemos a poner. ¿Qué pasó con este chaval? Cuéntenos la historia de este niño por el que usted empezó esta gran aventura que le ha costado pues también muchos quebraderos de cabeza.
4: I start en 1992 comencé en 1992
5: empecé una campaña especial para liberar a los chicos que estaban en la, los niños que estaban en la industria de las alfombras state. y que estaban Once relacionadas con el comercio internacional. Y un niño que conocí en la y pero había muchos chicos allí
6: niños esclavos y y fue uno de ellos y vi que Iqbal es,
5: estaba siendo esclavizado that. y and tenía experiencia de, really de ver lo que estaba uh, eh, pasando uh, y uh, eh, uh, quería uh, hablar uh, con uh, él, pero no uh, podía porque uh, él estaba uh, eh, uh, él uh, tenía, uh, mucho, uh, tenía mucho tenía uh, mucho miedo uh, y bueno, entonces hablé uh, con él y, uh, y, uh, y le dije uh, a él que uh, hablara uh, y bueno, él empezó a hablar en el escenario y cuando empezó a dar su Discurso dijo: Mi nombre es Iqbal Masi, tengo 10 años y estoy trabajando en la industria de, de las alfombras. Generalmente me, me pegan, generalmente me torturan. Y por eh, eh, un préstamo que han pedido de mil rupias, eh, estoy eh, en, en un trabajo esclavo. Esas fueron las primeras palabras que pronunció. Luego de eso y de un proceso, procedimiento le, legal del de, de Frente de Liberación de Trabajo Esclavo, le di a él un... un una formación especial para explicarles cómo tenían que llegar a ser libres, porque la libertad no es posible si tienes miedo, sí, porque en tu, en tu inconsciente no puedes estar eh, libre si, si, tienes, si piensas esto. Entonces eh, le di una carta de liberación
4: eh, para que él para que presentara eh, y el que lo
5: poseía, cuando él le dio esa el, el su amo cuando él le dio esa esa carta él se enfad, enfadó y entonces eh, pero nosotros estábamos afuera eh, y, y el procedimiento de para para liberarlo había ya comenzado, y luego de él muchos otros chicos fueron liberados. Eh, otros fueron admitidos en nuestra escuela, y él también ayudó a liberar a otros niños, como unos 3.000. Esto ha sido, bueno, eh, la liberación de, el comienzo de
4: la liberación de estos niños. luego, hay Nominated him for eh, lo nominé a, a él para in un America
5: premio eh, internacional en in América y, y él ha ido a recibir a ese, ese premio y habló en,
4: uh, way, eh, en una and forma con mucho coraje, way, con mucha fuerza. World, eh, Americans, eh, Americans, le habló al todo el mundo,
5: 5.000 americanos
4: estaban sorprendidos y...
5: Porque él no había ni, termina, that's ni that's terminado that's su, uh, su educación primaria. Ese incidente, ese evento hizo que igual sea una luz para todos los niños debido a que estoy por eso intentando que su nombre sea incluido como un beatificado, que él sea beatificado porque es una, un símbolo de, de, del fin de la esclavitud y que se lo recuerde por esto. Si el nombre de Iqbal es, 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 es recordado eh, también la lucha hasta, recordada por eso quiero que pues, este medio si, si yo puedo tener la posibilidad de conseguir al, al, al Papa Francisco
4: que, que, que pues, me gustaría conocerlo es para he,
5: he conocido a, a, a cardenales eh, y, y obispos por, porque tengo este propósito
0: Iqbal le marcó la vida y va a ser una luz como, o quiere serlo, una luz eh, de todos estos más de 300 niños que siguen esclavos en estos momentos. ¿Por qué dice usted que es mártir? Este chaval de 10 años estaba explotado en esta fábrica de alfombras, que le pegaban, que le torturaban, y que era cristiano además. ¿Por qué cree usted que tiene que subir a los altares?
4: Two reasons. Él era un, activist, activist, un, un
5: he freed activista, un niño activista, se liberó a sí mismo y liberó y Secondly, a otros chicos primero. Country, segundo, en mi país, fue hatred, la víctima de odio,
4: eh, el odio de, de cristianos who were, who, who, musulmanes. Who were, uh, Ambiente the, the en el ambiente en in, el
5: cual existe uh, la esclavitud, el,
4: el a, periódico más eh, importante eh, de
5: Pakistán, eh, eh, publicaron uh, en contra de él en contra
4: mío, el uh, uh, Iqbal Masi face. When he was que, dead and porque yo eh, bis, economy eh, of Pakistan. Eh, and estaba destruyendo la that, economía de Pakistán porque levantábamos uh, nuestros junios seconds. en contra uh, de esto. Involved in a y, false y, y, case. y estuve in, that case involucrada from en un, court, un caso de, de
5: mentiras en contra uh, mío en but los tribunales no y, y, ningún,
4: me y ningún eh, And eh, I gobierno
5: después me volvió a invitar allí para, para so aclararlo.
4: I have no, passport, I have no, visa. no tengo yeah. ni siquiera la visa de Pakistán ni el pasaporte.
0: Eh, decía usted al principio de la entrevista que la situación de la esclavitud ahora, en el 2019, es peor que en 1999, cuando usted empezó. ¿Por qué? ¿Por los móviles? ¿Tienen la culpa las nuevas tecnologías?
4: You can... and, uh, uh, the... There are of Hay diferentes números
0: the... de
5: esclavos.
4: La organización
5: puede dar un número alto, otros, otras eh, ONGs privadas pueden dar números más altos. Yo no voy a confrontar un término de, de, de,
4: de números.
5: Hay millones más que antes. Pueden ver el, el presupuesto para la educación de cada país. El, el presupuesto de educación, eh, para la educación de cada país es eh, menor y el, y el presupuesto para lo, militares más eh, alto hasta que no se gaste los niños eh, hasta que, eh, va a haber seguir habiendo niños esclavos porque depende de, de la educación derecho a jugar derecho a educación derecho a descansar eh, no importa si son cristianos, musulmanes niños, niñas eh, esos tendrían, deberían tener tener estos derechos
4: y, y, y ser amados hoy día todos estos países están gastando dinero en, en guerras debido a esto la paz está en peligro
0: bueno, eh, me impresiona como usted está llevando la causa de este niño Iqbal Mashib, ¿no? eh, de 10 años eh, que quizá pueda Todavía cambiar muchas cosas en este, en este mundo. ¿Cómo se puede acabar desde su experiencia con esta explotación infantil? No comprando estas grandes multinacionales que sabemos que trabajan con niños esclavos. ¿Qué propone su asociación? ¿Qué propone usted?
4: For, for one example. Un ejemplo. Si sí, uh, eh, the world. Eh, eh, And porque all these se produce eh, o todas
5: estas multinacionales que, que tienen dinero de,
4: de sus y productos y luego, ponen, eh, ponen en este, este dinero luego pierden este dinero in world, en armas y las armas se venden y
5: las guerras, y guerras comienzan uh, y luego the the la gente victim,
4: es víctima de the, esta situación y, uh, more slaves. y, y, y existen recent, más esclavos. Example. Un ejemplo muy reciente, en Siria, hubo un un ataque y miles de
5: niños de familias emigraron eh, a Turquía y todas estas compañías, Sara, Banco, todas
4: estas compañías fueron a Turquía, se trasladaron a Turquía y ahora
5: eh, niños que tienen cuatro años, cinco años, están siendo empleados para trabajar para eso. Todas estas multinacionales todas están en las unas con otras.
4: Sí. War is for peace. Mi, mi, the mi mundo es para la paz. La gente que produce children, y explota niños anti -peace. están en contra de la paz. Están so de we, we Y es, uh, esta pregunta, the, if the consumer, si, si el consumidor, deja
5: de comprar de estas grandes compañías y compran de pequeñas empresas. Eso es un, un, una posibilidad. De, de también controlar sus hábitos de consumo
4: e ir comprando menos, consumiendo menos. También deberían intentar Consumer, they are voters. Los consumidores uh, también uh, 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 eh, son políticos. gobiernos, Son víctimas de sí, cáncer,
5: eh, de, eh, enfermedades so de los ojos, uh, de la piel. Esto es solo un,
0: un, un, una
5: parte, es, 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 eh, los ladrillos o la textil, esto es, es parte de un sistema que hace a la gente miserable, tenemos que poner un fin a esto,
0: no tenemos que tener miedo. Bueno, pues ojalá que lo podamos hacer, ojalá que podamos parar esto, parar la explotación, ojalá que podamos hacerlo, desde luego nuestro invitado es Anula Han de Pakistán, este activista contra la explotación infantil, ya lo está haciendo. Muchísimas gracias por su historia, muchísimas gracias por su trabajo y por alzar la voz de estos niños que están hoy en día trabajando en condiciones infrahumanas. Y mucha suerte. Muchas gracias.
4: Thank you very much. gracias. Maestro,
7: abandona la obra que le ha iniciado. Mirad los lirios del campo, mirad los pájaros del cielo. Ni siembra ni cosecha, Y Dios los viste de gala. Solo desde la fe merece la pena vivir, solo desde la fe es posible. se harán tu sueño realidad solo con la fe se harán tu sueño realidad hermano sol.
1: Y continuamos continuamos aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María con eh, pues el testimonio de la semana que nos llega desde nuestro país vecino, desde Francia, donde en julio de 2016 fue asesinado el padre Jacques Hamel. Queremos acercarnos a este hecho que conmovió, nos conmovió a todos y sobre todo también al testimonio de vida de este sacerdote humilde, sencillo, un sacerdote anciano, pero que no había abandonado su misión como pastor de su iglesia.
2: Jacques Hamel nace el 30 de noviembre de 1930 en Darnetal, en la periferia industrial de Rouen, en Normandía. En 1952 entra en el Seminario Mayor de Rouen. Es un estudiante serio, silencioso y extremadamente discreto. Es llamado a filas a la edad de 23 años para servir a Francia en la Guerra de Argelia. Jacques trabaja en las transmisiones como conductor. Un día conduce un jeep lleno de soldados y cuando atraviesan un oasis resuena una ráfaga de metralleta. Todos los soldados del jeep que conduce Jax mueren y también los del vehículo que iba atrás. Solamente sobrevive él. A menudo, el padre Jamel se preguntará por qué. El 30 de junio de 1958, Jax Hamel es ordenado sacerdote en la Catedral de Rouen. Cuando los monjes trapenses de Tibirín, en Argelia, son secuestrados y decapitados en 1996, el padre Jax sigue la historia con gran dolor. Se pregunta, ¿por qué querer suprimir a toda costa el bien que hacían? La película de dioses y hombres que narra los trágicos sucesos de Tibirín se convirtió en una de sus favoritas. A menudo se cuestionaba sobre la fuerza del mal y del sentido del martirio. ¿Pero quién hubiera pensado que sufriría la misma suerte que aquellos monjes?
1: El martes 26 de julio de 2016, el padre Jacques Hamel celebraba como cada día la misa de nueve en su parroquia. Solo participan en esta eucaristía las hermanas de la caridad Sor Daniel de la Fos, Sor Hélène de Co y Sor Huguet Perón que no fallan nunca a la cita, y también el matrimonio Caponet, compuesto por Janine y su marido Guy. La pareja celebraba ese día su 65 aniversario de boda. Dos hombres irrumpen violentamente en el templo por la puerta de la sacristía gritando en árabe alawakbar. Akbar» en francés, exclaman que los cristianos son enemigos de los musulmanes. Se oye la voz nerviosa del padre Jacques en ese momento. «¿Pero qué hacéis? Calmaos». Entonces uno de los jóvenes agarra al sacerdote de la mano y le ordena que se ponga de rodillas. Él intenta resistir y recibe el primer cuchillazo. El padre Jamel grita, «Vete, Satanás, vete, Satanás». Un segundo cuchillazo en la garganta acaba con la vida del sacerdote de 85 años. Gui es apuñalado varias veces. Todos creen que está muerto, pero no lo está. Señor, te ofrezco mi vida», rezaba este laico casado con su mujer. Los dos jóvenes se deciden y toman a Janine y a Sorelén por los hombros y las obligan a dirigirse hacia la salida. Aunque parece que quieren utilizarlas como escudos humanos, en cuanto llegan a la puerta las apartan y salen de ellos dos el grito de Alahu Abbar. Son abatidos de inmediato por la policía que estaba ya afuera. El padre Yashamel murió al instante. Entregó su vida como lo había hecho a lo largo de toda su vida de sacerdote. Es el primer sacerdote asesinado por la yihad en suelo europeo en este siglo XXI.
2: San Etienne du Rubré acoge la comunidad musulmana más importante de la periferia de Ruén procedente mayoritariamente de la inmigración argelina y marroquí. La mezquita más importante de la zona se encuentra justo detrás de la iglesia de Santa Teresa. La parroquia cedió, por un franco simbólico, un terreno para facilitar el acceso a la mezquita. Entre la parroquia y la mezquita existe una buena relación de vecindad. Cuando la mezquita necesita espacio, la parroquia le presta gustosa su sala parroquial. Cada tres meses se organizan encuentros entre la mezquita y la parroquia. El padre Jacques Hamel acudía con una cierta regularidad a algunos de estos encuentros. Aceptó varias veces las invitaciones para participar en la fiesta de Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán. El padre Hamel dijo en una ocasión, «El dios de los terroristas es un dios que desea la muerte» ese no es el dios del Islam. Estaba abierto al diálogo ecuménico e interreligioso, no solo con los musulmanes, también con la comunidad judía a la que visitaba ocasionalmente. Después del asesinato, el presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán lanzó una invitación a los musulmanes de Francia para visitar el domingo siguiente las iglesias católicas como muestra de solidaridad. En San Etienne, ese domingo, 90 musulmanes acudieron a la iglesia de Santa Teresa, se produjeron momentos muy emotivos y muchos encuentros personales. Un musulmán pintó al óleo el retrato del padre Jacques con una aureola sobre la cabeza y lo regaló a la parroquia. Durante todo el verano se multiplicaron los encuentros interreligiosos en Francia.
1: La noticia del asesinato del padre Jas Hamel da la vuelta al mundo y causa una gran conmoción en Europa y especialmente en la Iglesia Católica que esos días mira a Cracovia donde centenares de miles de jóvenes católicos de todo el mundo se preparan para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud alrededor del Papa Francisco. El Papa Francisco en su homilía de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre de ese mismo año dedica estas palabras al padre Hamel Hoy hay más mártires cristianos en la Iglesia que en los primeros tiempos ...hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, degollados... ...porque no reniegan de Jesucristo... ...en esa historia llegamos a nuestro padre Jacques... ...él forma parte de esta cadena de mártires... ...pero hay una cosa en este hombre que aceptó su martirio allí... ...con el martirio de Cristo en el altar... ...una cosa que me hace pensar mucho... ...en medio del momento difícil que vivía... ...en medio también de esta tragedia que veía venir... ...un hombre manso, un hombre bueno... ...un hombre que hacía fraternidad... No perdió la lucidez de acusar y decir claramente el nombre del asesino y dijo claramente, vete Satanás. Dio la vida por nosotros, dio la vida por no renegar de Jesús, dio la vida en el mismo sacrificio de Jesús en el altar y desde ahí acusó al autor de la persecución, vete Satanás.
2: El artículo 1 de la Constitución de Yemen de 1994 declara que el país es un Estado árabe independiente y el artículo 2 declara que el Islam es la religión del Estado. El artículo 3 dispone que la ley islámica, la Sharia, es la fuente de toda la legislación. Ni la Constitución ni ninguna otra ley protegen la libertad de religión. Dicho esto, la libertad de pensamiento está protegida dentro de los límites que impone la ley y la Constitución declara su adhesión a las leyes internacionales de derechos humanos. Sin embargo, están prohibidos tanto el proselitismo como la conversión desde el Islam a otra religión. También está prohibido burlarse de la religión. La construcción de mezquitas y de otros lugares de culto requiere una licencia. Se permite que los clérigos no musulmanes lleven sus vestiduras litúrgicas y oficialmente, al menos, la celebración de servicios y liturgias no musulmanas. La escuela pública está obligada a impartir enseñanza religiosa islámica, no así los centros educativos privados. En la escuela pública no se puede ofrecer ningún otro tipo de formación religiosa. Recientemente, el gobierno de transición ha suavizado algunas restricciones sobre una serie de prácticas y expresiones religiosas, llegando a retirar la prohibición de las conmemoraciones públicas de los Días Sagrados Chiíes de Ashura y Gadir, celebraciones que con frecuencia provocan enfrentamientos con los grupos suníes. En los últimos años, chiíes, suníes y yihadistas y combatientes tribales han entrado en conflicto, ...dejando al país más pobre de Oriente Medio... ...en un estado de, de guerra civil permanente. Desde la unificación del norte y el sur de Yemen en 1990... ...se han celebrado tres elecciones parlamentarias... ...las últimas en 2003. Las elecciones previstas para 2009 se cancelaron... ...debido a disputas legales sobre la reforma electoral. El jefe del estado se elige desde 1999. El presidente Ali Abdallah Saleh se retiró en 2012. En su lugar se eligió para un mandato de transición de dos años a Mansur Hadid, el encargo de formar un gobierno de unidad nacional. En 2014, los rebeldes utíes chiíes del antiguo Yemen del Norte, respaldados por el presidente anterior Saleh, se levantaron en armas contra el gobierno. Hadid dimitió en enero de 2015 y huyó a Adén, dejando que los rebeldes tomasen la capital Saná y el Palacio Presidencial.
1: En marzo de 2015, una coalición militar dirigida por Arabia Saudí intervino en Yemen para detener a los rebeldes. A pesar del alto del fuego, acordado en abril de 2016, la lucha entre las tropas gubernamentales y los rebeldes hutíes ha continuado. Estados Unidos ha dictado prohibiciones sobre los viajes y ha congelado los activos de Abdul Malik al huthi el líder de los rebeldes, y de Ahmed Ali Abdullah Saleh, hijo del expresidente, por socavar la paz y la estabilidad del Yemen. La guerra que se está librando entre la coalición dirigida por los saudíes y los hutíes respaldados por Irán ha ocasionado una importante crisis humanitaria, agravada por una epidemia de cólera que ha matado a 2.100 personas y ha contagiado a otras 900.000 entre junio y noviembre de 2017. En diciembre de 2017, una medida interpretada como deseo de acercamiento, el expresidente Saleh se puso en contacto con la coalición liderada por los saudíes. Unos días después, los hutíes lo asesinaron. Los grupos religiosos minoritarios como bajais, cristianos, hindúes y judíos han informado del creciente nivel de hostigamiento, sobre todo en las zonas controladas por los Udíes. Estos últimos han arrestado a gran cantidad de bajáis y han registrado sus viviendas y centros religiosos. También han intimidado a los cristianos y a los imanes suníes y han fomentado el antisemitismo. Además, las comunidades locales de todo el país han desarrollado actividades antisemitas imprimiendo textos en contra de los judíos, intentando coaccionarlos para que se conviertan al islam o bloqueando las carreteras que conducen a las comunidades judías. También los musulmanes ismailíes siguen sometidos a la discriminación. El gobierno en el exilio internacionalmente reconocido se ha debilitado con la toma del poder de los utíes y carece de capacidad para hacer cumplir las leyes. Según el informe sobre los derechos humanos de 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos, la consecuencia ha sido el incremento del número de violaciones de los derechos humanos, por lo que se producen asesinatos arbitrarios, desapariciones, secuestros y otros actos de violencia cometidos por diversos grupos. El informe también registra las vulneraciones de los derechos privados de los ciudadanos y las restricciones a la libertad de expresión, prensa y reunión, asociación, religión y movimiento.
2: En octubre de 2016, Heiner Bielefeld, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión, pidió a las autoridades yemeníes que pusieran fin al hostigamiento sistemático de la población Bahaí del país, que incluye arrestos y detenciones arbitrarios. También exigió la puesta en libertad de los dirigentes bajaíes detenidos. El relator especial declaró Nadie debería sufrir persecución por su religión o creencia, y nadie debería ser una víctima por pertenecer a una minoría religiosa. Los arrestos, detenciones, registros en las viviendas y oficinas Bajaíes arbitrarios, además de la confiscación de sus aparatos electrónicos y de importantes cantidades de dinero, son sencillamente inaceptables. Bielefeld también pidió la puesta en libertad de todos los Bajaíes detenidos a causa de su religión. Estas declaraciones se produjeron tras la detención de unas 60 personas, unas Bajaíes y otras no que se habían reunido en el edificio de la Youth Organization de Sana'a para asistir a una conferencia de contenido moral e instructivo para jóvenes. Al final, la mayor parte de los detenidos quedaron en libertad. El 27 de noviembre de 2016, las autoridades pusieron en libertad a dos Bajaíes que seguían detenidos. Otro, Muhammad bin Haidara, sigue bajo custodia policial. Arrestado en diciembre de 2013, fue condenado a muerte en enero de 2018 por presunta colaboración con Israel y falsificación de documentos oficiales. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido que se anule esta pena de muerte. Según miembros de su familia, lo culparon de pretender destruir el Islam y la religión. Los funcionarios del gobierno lo acusan de, de hacer proselitismo de la fe Bahaí, de espiar para Israel y de apostasía. Human Rights Watch informó de que uno de los jueces a los que se asignó este caso amenazó a la esposa de Haidara con enviarla a prisión por ser Bajaí y le dijo que todos los Bajaíes deberían estar en la cárcel.
1: La comunidad judía declaró que la reducción del número de sus miembros les está empezando a dificultar el mantenimiento de sus prácticas religiosas. En 2016, 19 judíos yemeníes se trasladaron a Israel. Se calcula que en 2017 quedaban en Yemen unos 50 judíos. Según Radio Israel, 40 de los que no quieren abandonar Yemen a pesar de la guerra civil residen en la capital Sana'a, controlada por los hutíes. En abril de 2017, en declaraciones realizadas a un periodista de Radio Israel, el ministro de comunicaciones de Yemen... Moamer al-Iriani, afirmó que su gobierno desconocía la suerte de las pocas decenas de judíos que quedan en Yemen. Además, declaró que los hutíes consideran que la escasa población judía restante es un enemigo y que están realizando una campaña de limpieza étnica que se propone liberar Yemen de la comunidad judía. En abril de 2016, Omar mohammad Batawil, acusado de ateísmo por unas opiniones que publicó en Facebook que se consideraron críticas contra el Islam, fue secuestrado y asesinado. Tawakul Karman, premio Nobel de la Paz hizo unas declaraciones sobre este asesinato culpando a la ideología Takfiri. Reclamó a las autoridades que se llevasen a los asesinos ante la justicia. En enero de 2017, Mohamed Bush, estudiante de medicina y autor de un libro en el que critica las ciencias coránicas, sobrevivió a un intento de asesinato. En su libro, Crítica de la inimitabilidad científica, publicado en febrero de 2016 en Kuwait, examina de forma crítica las afirmaciones que el Corán contiene referidas a las ciencias modernas.
2: La guerra civil en curso y los últimos acontecimientos preocupantes han puesto en un peligro aún mayor la cohesión de la sociedad civil. La intensificación del conflicto armado hace que el diálogo a nivel nacional sea cada vez más difícil. Aprovechándose de la inestabilidad social, política y de seguridad del país, los grupos islámicos radicales han convertido a Yemen en su base de operaciones. La lucha continua y la elevada tensión siguen constituyendo un motivo de preocupación respecto a los derechos humanos y las libertades en general, y respecto a la libertad religiosa en particular.
3: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
6: If you told me all about your sorrows
7: I'd tell you about a cure If you told me you can't fight the battle There's a baby boy who won the war
6: The war was won by a baby boy I lay
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo. No obstante, eh, pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María y seguimos en contacto, como siempre, a través del correo electrónico del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter, Ayuda Iglesia Neses, y nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No Les Olvides. También nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, todo junto.
1: Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo 6 de agosto, ya estrenando un nuevo mes. Esperemos que pues vaya todo bien allí donde estéis, los que todavía seguís trabajando, aquellos que estáis de vacaciones, los que estáis disfrutando de vuestra familia o de los compañeros de trabajo igualmente, seguimos unidos en la oración. Te Recordamos que continúa aquí la programación con el rezo del ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.